0: Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu deinem neuen Normal. Let's go! Auf die heutige Folge des Podcasts freue ich mich ganz besonders, denn es geht einerseits um ein sehr spannendes Thema und es ist endlich wieder Zeit für eine Folge zu zweit. In der letzten Zeit begegnete mir immer wieder auf ganz unterschiedlichen Kanälen, der Vagusnerv. Und deshalb wollte ich dazu eine Podcast-Folge machen und habe mir eine ganz wundervolle Expertin eingeladen. Sandra Hintringer ist die Autorin des Buches Der Vagusnerv unserer innerer Therapeut, das 2021 in Deutsch und inzwischen auch auf Niederländisch und Spanisch erschienen ist. Sandra praktiziert seit mehreren Jahren als Heilpraktikerin und Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt Osteopathie und Traumatherapie in eigener Praxis in Potsdam. Sie ist Yogalehrerin und bietet Gesundheitswanderung an. Und wer sich für das Thema Reisen interessiert, kennt sie vielleicht auch als Reisebloggerin. Ich kenne dich, liebe Sandra, nun schon seit vielen Jahren und bin immer wieder davon beeindruckt, wie sich deine Arbeit entwickelt und welche neuen Aspekte dazukommen. Dein In-Bewegung-Sein finde ich wirklich wundervoll. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Ja, Herzlichen
1: Dank für diese wirklich ausführliche Einleitung. Das trifft alles auf den Punkt und ich
0: freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Wunderbar. Das heißt, es gibt jetzt nichts, was du noch ergänzen möchtest, was vergessen wurde oder wo du findest, das sollte zu deiner Person jetzt doch gleich gesagt werden. Nein, das war wunderbar. <lacht> Toll. Vom Vagusnerv hört und liest man in letzter Zeit immer öfter. Was ist die Aufgabe des Vagusnervs? Warum ist er so besonders oder und so wichtig? Also ich glaube. So besonders ist er jetzt gerade, weil
1: er eben so viel in den Medien ist und weil so viel drüber geschrieben wird und weil so viel in Social Media über ihn berichtet wird. Ich glaube, deswegen hat er so einen Besonderheitsstatus erlangt. Äh, mir ist der Vagus schon ein bisschen länger bekannt. In der Osteopathie ist es im Prinzip eine Struktur, die nahezu in jeder Sitzung äh, zum Gespräch wird oder zum Einsatz kommt oder mit der ich arbeite. Der Vagusnerv gilt als, ja, als Regenerations- und Ruhenerv. Mhm. Und damit hat er natürlich eine ganz wichtige Aufgabe in unserem Organismus. bringt unseren Organismus erstmal
0: überhaupt in die Situation, dass Regeneration starten kann. Und... Wie kam es dann dazu, dass du dich so intensiv mit ihm beschäftigt hast, dass du sogar ein Buch darüber geschrieben hast?
1: Das ist einfach äh, aus meiner Arbeit heraus entstanden, wie gesagt, weil ich im Prinzip jeden Tag äh, Menschen hier habe in der Praxis, die verschiedene Symptome mitbringen. Und ähm, letztendlich ich immer wieder zu dieser Struktur Vagusnerv zurückgekehrt bin. Es ist ja... Ein ganz großer Nerv, der im Prinzip am Kopf beginnt und sich bis zum Bauch runterzieht. Ganz grob kann man auch sagen, der besteht aus vier Teilen. Und es gibt, glaube ich, fast kein Symptom, was nicht in irgendeiner Form den Vagusnerv streift. Von Kopf bis Bauch. Ein ganz großer Bereich ist zum Beispiel auch der Kehlkopf. Der kommt ja jetzt bei uns auch zum Einsatz in Form von Stimmbildung. Die Muskulatur an Kehlkopf und Rachen werden von dem Vagusnerv beeinflusst. Und in dem Bereich äh, gibt es ja viele Symptome. Ähm, der hat Einfluss auf die Brustkorborgane, Herz, Lungen, auf die Verdauungsorgane, Magen, Leber, Galle. Und insofern habe ich mir das gar nicht vorgenommen, mich mit dem Vagusnerv zu beschäftigen, sondern es geschieht einfach, wenn man mit ja. dem Mensch arbeitet, wenn man osteopathisch
0: arbeitet und sicherlich auch in anderen Körpertherapien. Und hast du eine Theorie dazu, warum der gerade so präsent ist in allen Medien, weil du hast es ja am Anfang auch noch mal bestätigt, dass er gerade eine extrem hohe Präsenz ist und deshalb in Neudeutsch ja ein bisschen gehypt wird vielleicht und dadurch in aller Munde. Hast du eine Theorie dazu, warum das gerade so ein Phänomen ist? Ja, also ich glaube ganz einfach, weil
1: alles das, was als Übungen zum Beispiel für den Vagus gezeigt wird und was ausprobiert wird von den Menschen, das hat ein hohes Wirkspektrum, das tut den Menschen gut und ich glaube, unsere Gesellschaft ist allgemein eher in einer hohen Erregung. Und wenn man sich dann mit den Vagus-Techniken beschäftigt oder mit dem Vagusnerv, dann kommt eine gewisse Beruhigung und die tut allen Menschen gut. Das, glaube ich, ist das kleine Geheimnis dahinter, warum der so,
0: ja, so populär ist. Genau. Mhm. Also die allgemeine Überreizung von uns als westlicher Gesellschaft, das wäre auch definitiv ein Aspekt, der mir dazu eingefallen wäre. Dein Buch Der Vagusnerv, unser innerer Therapeut, greift ja genau diesen Aspekt der Übung eben auch auf. Er hat den Untertitel Die Polyvagaltheorie zur Selbsthilfe bei Panik, Angst, Trauma und Depression. Mit einfachen Übungen die Selbstheilung aktivieren. Und ich bin ja ein absoluter Fan davon, Menschen in ihre Selbstwirksamkeit zu begleiten und finde genau das auch so einen ganz tollen Aspekt an dem Buch. Neben der Theorie, du die Natur die du natürlich auch total gut erklärst. Aber wie kann denn der Vagusnerv genau zum inneren Therapeuten werden und bei so großen Themen wie Panik, Angst, Trauma und Depression die Selbsthilfekraft aktivieren? Da muss man sagen, das ist nicht allein das Werk des Vagusnervs. Der hat einen
1: sehr großen Anteil. Mhm. Aber wie du schon vorgelesen hast, im Untertitel steht das Wort die Polyvagaltheorie theorie und Poly ist ja die, das, der Wortstamm für viele. Mhm. Das heißt, da scheint es ja noch mehr zu geben und da gibt es einen Wissenschaftler, der Stephen Porches und der hat das schön herausgearbeitet, dass es eigentlich um autonome Muster oder Modi äh, geht in unserem Nervensystem und davon ist der Vagus ein großer Teil, aber eben nur ein Teil und diese Polyvagal-Theorie beschreibt drei verschiedene Modi. Im Prinzip den Zustand der normalen Verbundenheit, das, was wir jetzt gerade machen. Wir unterhalten uns, wir können uns Fragen stellen, wir können uns anlächeln, wir, wir verstehen, was wir sagen. Und dann gibt es den zweiten Bereich, das ist das sogenannte Kampf-Flucht-System. Und das dritte ist das System der Erstarrung. Ja. Und... Ja, willst du was zwischen Nein, ich nee. habe nur bestätigt. Genau. Und letztendlich dreht sich die Regulation immer darum, in das System der sozialen Verbundenheit zu kommen, was man auch als ventrales Vagussystem bezeichnet und ich glaube, das wird tatsächlich manchmal verwechselt, dass es sich gar nicht um die Struktur der Vagusnerv handelt, sondern um das ganze System ventraler Vagus. Ja, als, als System der sozialen Verbindung und da wirken auch noch ein paar andere äh, Nerven mit hinein, Hirnnerven, wir haben ja insgesamt zwölf Hirnnerven und in das System der sozialen Verbindung wirken zum Beispiel noch äh, Nerven, die unsere Mimik äh, zum Ausdruck bringen, eben unsere Stimmmuskulatur, Kehlkopfmuskulatur und ein die Muskulatur, die zum Beispiel den Nacken äh, in die Situation bringt, sich orientieren zu können. Und so ist das halt ähm, ein komplexes System.
0: Mm. Genau. Und ähm, muss wie noch mal kurz... kann das jetzt bei Panik, Angst, Trauma und Depression helfen? Genau, danke, dass du mich zum Faden
1: zurückführst. Ich muss ein bisschen ausholen, Verzeihung. Yes. Und das sind, schon ziemlich, das sind schon schlagkräftige Worte, die sich da im Untertitel verbergen. Panik, Angst, Trauma und Depression sind im Prinzip Ausdruck von entweder allerhöchster Erregung oder allerhöchster Erstarrung. Hm. Und das Ziel, sich über den Vagus wieder in die Regulation zu bringen oder eben über diese verschiedenen Modi, die in einer Hierarchie agieren, zurückzubringen in das System der sozialen Verbindung, das ist der Weg, wie die Polyvagaltheorie und auch damit der Vagusnerv bei diesen Symptomen helfen kann. Ganz kurz umrissen, was eigentlich doch eine recht komplexe Sache ist, ich glaube, man muss auch äh, berücksichtigen, gerade wenn das Wort Trauma mit aufs Tableau kommt, dass wir jetzt nicht von drei Übungen sprechen, die das ganze System sofort regeln können, sondern das sind Phänomene, die sich teilweise über Jahre und Jahrzehnte strecken. Deswegen stocke ich auch gerade ein bisschen, weil ich kann es fast gar nicht in drei äh, Sätze packen. Ne? Ja. Aber letztendlich geht es immer um, die, äh, um das Wieder-in-Fluss-Kommen äh, im Nervensystem.
0: Okay. Und an wen hast du beim Schreiben deines Buches gedacht? Für wen ist dieses Buch eine gute Inspiration? Wer sollte da reinschauen und was ist dein Wunsch, den du für die LeserInnen hast?
1: Also das Buch ist ja, wie du gesagt hast, ein Selbsthilferatgeber. Der richtet sich ganz ausgewiesen an Laien. Also es ist wirklich... Ist nicht das allerschönste Wort, aber ist wirklich in einer laienverständlichen Sprache geschrieben, sodass jeder in aller Ruhe durch dieses System äh, sich durchlesen kann und sozusagen durch das System dieser drei Modi, durch das System der Polyvagaltheorie. Und dann streift man natürlich auch den Vagusnerv. Ja,
0: genau. Und was sind so typische Symptome von Menschen, an die du gedacht hast beim Schreiben des Buches? Vielleicht hat ja nicht jeder schon eine Diagnose wie Panik, mhm. Depression oder so. Aber was wären so typische Symptome, wo du mhm. gedacht hast, oh ja, für die Personengruppe schreibe ich das Buch oder an die, die habe ich vor meinem inneren Auge beim Schreiben. Irgendwie ist das meine Vorstellung, dass man jemanden so im Blick hat, wenn man so ein Buch schreibt. Vielleicht stimmt das auch nicht.
1: Ja, das sind tatsächlich viele, die ich dann im Blick hatte, weil ich natürlich das Glück habe, jeden Tag Menschen vor mir sitzen zu haben, die mir äußern, was sie für Symptome mitbringen. Und wenn du allein äh, die Linie vom Vagusnerv runterläufst, was, kann alles für was können alles für Symptome entstehen, wenn der Vagusnerv äh, nicht gut reguliert ist oder wenn er nicht gut arbeitet, dann hast du vielleicht äh, eine Heißerkeit. Ich nenne jetzt mal einfach ein paar ja. Ja, verhältnismäßig weiche Symptome, ne, wo man nicht gleich das Wort Trauma verwenden muss. Ähm, Menschen haben ein Globusgefühl im Hals, äh, haben Schluckbeschwerden. Ähm, was fällt mir noch auf die Schnelle ein? Dieser ganze große Komplex der Verdauungsstörungen. Menschen haben Sodbrennen, Menschen haben Magenschmerzen, Menschen haben Magenkrämpfe, Darmkrämpfe. Hm. Blähungen. Das sind alles äh, funktionelle Beschwerden, die eigentlich zeigen, es fehlt die Regulation. Ja, das System von sehr viel Anspannung, aber du hast auch die ganz große Kategorie der Schmerzen. Und das geht von Kopf bis Fuß. Ja, weil das System von Kampf und Flucht erzeugt einfach eine ganz hohe Spannung im Körper und das zieht immer Schmerzen, also zieht fast immer, zieht meistens Schmerzen nach sich. Vorsichtig sein, was ich sage. Und dann geht es noch ein Stück weiter in das Übergeordnete. Dann kommst du zu den Phänomenen, die wir vielleicht in der Medizin die Syndrome bezeichnen. Da kommst du vielleicht zum Fibromyalgie-Syndrom. Das sind Syndrome, die eben Symptomketten bezeichnen und ähm, an all die Menschen habe ich gedacht, als ich das geschrieben habe. Es ist, ist tatsächlich ähm, sehr breit gefächert.
0: Ja. ist jetzt nicht die Einzelperson, das, ähm, das nicht. Nee, genau. Aber es ging ja genau darum, dass was sind wahrscheinlich typische Symptome, die jetzt auch Hörer und Hörerinnen bei sich entdecken könnten oder vielleicht von sich kennen wahrscheinlich sogar. Und mhm. dann die jetzt sagen, ah ja, das könnte was für mich auch sein. Und da ich ja ganz doll gerne im Podcast auch immer gleich eine praktische Anwendung mit an die Hand gebe oder in dem Fall jetzt geben lasse, mhm. gibt es eine Lieblingsübung, die du für besonders effektiv hältst und die du jetzt hier anleiten könntest oder wo du sagen könntest, die es unbedingt machbar und empfehle ich ähm, vielen Menschen zu tun oder vielleicht sogar jedem, weiß ich nicht. Genau, also ich sage mal, ich habe eine Übung, die ich sehr
1: unverfänglich finde, die die meisten Menschen machen können. Da fällt mir nicht viel ein, warum man sie nicht machen sollte. Die können wir gerne mal gemeinsam machen. Und zwar ist das auch im Buch beschrieben diese Übung, dass wir einfach mit den Fingerkuppen von Zeige, Ringfinger ganz locker lässig so hinter's Ohr gehen, also an den unteren Schädelrand hinter's Ohr und wenn man da so ein bisschen rumtastet, hat man in der Regel erstmal diesen dicken Muskelstrang unter den Fingern, dieser Kopfwendemuskel. Und der setzt am Schädel an der Stelle an, wo der Vagusnerv eben aus dem Schädel rauskommt. Und das ist einfach sehr gut, dem Vagusnerv auf diesem Weg durch kreisende, massierende Bewegung. Und das können wir jetzt einfach alle mal machen, damit so viel oder wenig Druck in die Stelle reinzuarbeiten. Also so leicht hinterm Ohr, da wo der Übergang ist vom Schädel zum Hals, einfach zu massieren und Du hast ja auch gesagt, du magst es, wenn Menschen selbstwirksam werden und ich glaube, das ist eine Stelle, die haben die meisten Menschen instinktiv schon mal äh, geknetet. <lacht> und in diesem ganzen Komplex, über den wir sprechen, Vagus, Trauma, Regulation, geht es immer darum, Sicherheit und Orientierung herzustellen. Und in dem Moment, wo wir das hier oben kneten, wie gesagt, kriegt der Vagus ein bisschen mehr Spielraum. Dann kann der ein bisschen weicher sozusagen im Gewebe fließen und verlaufen. Aber wir kneten hier auch diesen Kopfwendemuskel und der macht es uns möglich. Dann kann man auch dabei ein bisschen den Kopf drehen, die Augen hin und her bewegen. Der macht es uns möglich, mal zu gucken, ob die Gefahr vorbei ist. Und das ist im Prinzip die erste Bewegung, die du bei Tieren beobachten kannst, wenn die mal durch eine Betäubungsspritze stillgelegt wurden. Die schütteln sich und dann gucken die, ist der Feind weg? Und dann laufen die wieder los. Und deswegen ist es gut, wenn diese Kopfregion einfach frei beweglich ist und dann macht man das so eins zwei Minuten oder einfach so, wie es einem angenehm ist. Da gibt es auch gar keine Vorgaben. Ich halte den Instinkt für eine ganz wichtige Instanz und ja, und dann können wir einfach die Finger wieder locker lassen, ablegen, vielleicht für einen Moment die Augen mal schließen und mal einen Augenblick der Sache nachspüren. Ja, bei den meisten kommt dann genau in dieser Phase des Nachspürens ein regulierender Atemzug. Man seufzt, man atmet ein bisschen tief oder irgendwas Angenehmes geschieht oder der Atem vertieft sich einfach. Ja, und es ist gut, das einfach zu bemerken und zu bemerken, so einfache Bewegungen helfen dem Körper sehr schnell in Richtung Regulation und damit in Richtung
0: Gesundheit. Ja, und diese Übung kann man jeden Tag machen, auch mehrmals. Vielen vielen Dank und auch besonders für nochmal die Betonung, dass es einfache Übungen sein können und oft sind die einen großen Effekt haben. Weil das eben bedeutet, dass sie jeder machen kann und dass es kein Hexenwerk ist, sondern dass es wirklich die kleinen Dinge sind, die einen großen Effekt haben. Und dazu laden wir dich beide wirklich ein, das mehrmals täglich immer wieder zu machen. Geht auch in Bus und Bahn. Einfach sei gut zu dir. Und den anderen Aspekt, den ich total wichtig und schön fand, äh, war, dass du gesagt hast, dem eigenen Instinkt zu vertrauen und dem Körpergefühl zu vertrauen, was gerade gebraucht wird, wie lange es gebraucht wird. Und dafür ist eben auch das Nachspüren hinterher wichtig, um dich mit deinem Körper zu verbinden. Und je mehr du das trainierst, desto schneller hast du eben hinterher auch einen Zugang zu deinem Körpergefühl. Du hast ähm, gesagt, dass das eine Übung ist, die unverfänglich ist. Gibt es denn Situationen oder Symptome, wo du eher abraten würdest, das Buch zur Selbsthilfe zu nutzen?
1: Nein, nicht
0: wirklich. Auch hier vertraue ich... Sehr auf den
1: Instinkt der Menschen. Das gibt ja einen Grund, warum wir uns im Buchladen von so einem Buch angesprochen fühlen oder jetzt über unseren Podcast hier, warum man sich davon angesprochen fühlt. Und ich stehe sehr dahinter, diesen Instinkten zu folgen. Und ich kann einfach aus der Zeit, wo das Buch jetzt schon auf dem Markt ist, berichten, dass die Menschen das auch mal wieder weglegen und dann mal wieder ein Kapitel lesen, wenn sie merken, okay, dort äh, werden sie vielleicht ein bisschen stärker emotional angegriffen. Ähm, und dann legt man es eben mal eine Woche beiseite und dann greift man sich wieder raus. Ähm, aber ich denke, das ist erstmal ähm, zu, äh, zum eigenen Erkenntnisgewinn eine ganz gute Basislektüre. Ähm, und was ich auch von Patienten weiß, ist, dass manchmal einfach Therapeuten dann auch den Patienten mitteilen, bitte konsumieren Sie jetzt nicht noch mehr Lektüre, weil die Therapie vielleicht gerade herausfordernd ist. Ja, das spricht nicht grundlegend jetzt da, dagegen, einen Selbsthilferatgeber zu nehmen, äh, herzunehmen, aber wenn der Therapeut sowas formuliert, dann ist es sicherlich gut, sich daran auch zu halten, einfach zum eigenen Schutz, äh, sich selber nicht zu überfordern. Das sind aber wirklich dann Psychotherapien, Schrägstrich, Traumatherapien. Ähm, ja, und da hat natürlich das Thema Trauma immer den Sog, dass, dass wir mehr und noch mehr und noch ein YouTube-Video und noch ein Buch und noch ein Buch. Und dann kommen wir in die Phase der Überforderung und das lenkt uns eigentlich wieder von der Regulation ab so aber ich,
0: ich denke das spürt jeder auch selber wenn es dann zu viel wird ja du hast jetzt das Wort Trauma gerade schon ein paar mal wieder benutzt und das ist ja auch ein Begriff den man auch in den letzten Jahren mehr und mehr begegnet was genau bedeutet Trauma hm. gute Frage. Sehr gute Frage. Das
1: Wort Trauma wird im Moment extrem ausgeschlachtet. Äh, rein in der Wortbedeutung heißt es einfach ja nur Verletzung, Wunde. Das Wort stammt aus dem Griechischen. Und in der Linie, wo ich gelernt habe, das ist nach Peter Levine und dem Somatic Experiencing, ist Trauma ein Zustand im Nervensystem. und entsteht, wenn unser Körper im Prinzip in der Regulation überfordert ist. Und das passiert natürlich, wenn wir in Lebensumstände kommen, die viel zu schnell oder viel zu doll stattfinden. Naturkatastrophen, Krieg. Ähm, es gibt eine ganze Menge. Aber auch ein Fahrradsturz kann diese Überforderung darstellen. Und dann gibt es natürlich ganz verschiedene Kategorien von Trauma. Da sind auch einige ja immer wieder so ein bisschen in, in Bewegung in den sozialen Medien. Das Schocktrauma ist ein großer Begriff. Das Psychotrauma ist ein Begriff. Das transgenerationale Trauma ist ein Begriff. Bindungs- und Entwicklungstrauma ist eine ganz große Sparte, was im Prinzip alle, Überforderungen umfasst, um gerade die Entwicklungstrauma, die im Prinzip zwischen dem 0 und 18. Lebensjahr äh, stattgefunden haben. Das ist ein ziemlich langer Bereich. Mhm. Ja, das ist es im weitesten Sinne. Mhm.
0: Und du hast ja jetzt schon mehr, also ein paar Mal gesagt, dass du eben ganz viele unterschiedliche Themen hast, mit denen die Patienten zu dir kommen, aber gibt es typische Themen oder typische Symptome, die immer wieder auftreten und wie arbeitest du dann mit den Patientinnen? Also Symptome, ganz typische, sind natürlich in
1: meiner Praxis Schmerzen, ähm, dicht gefolgt von Angst und Panik, und dicht gefolgt von Burnout-Phänomenen. Das sind so die äh, Hauptsymptome. Und ich arbeite mit denen entweder osteopathisch oder über das Somatic Experiencing. Das entscheidet letztendlich der Patient, ob er sich grundlegend erstmal eher eine Körpertherapie wünscht oder ob er äh, Traumatherapie machen möchte. Mhm.
0: Magst du nochmal für die Leute, die nicht genau wissen, was Somatic Experiencing bedeutet, kurz mhm. beschreiben, was da passiert?
1: <lacht> kurz, das ist äh, sehr gut. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beschreiben. Das Somatic Experiencing heißt ja übersetzt körperliche Erfahrung. Und im Wesentlichen geht es also im ersten Schritt darum, sich zu orientieren, sich zu regulieren, um dann traumatische Inhalte zu integrieren. Das heißt, sie in der Lebenslinie neu einzuordnen und dazu müssen wir Dinge vollenden, die eben nicht vollendet werden konnten. Ähm, sagen wir mal, ja, wir müssen vorsichtig sein, dass, dass jetzt sich jetzt niemand getriggert fühlt, aber sagen wir mal, es kommt vielleicht zu einem Übergriff und dann reagieren wir meistens autonom. Entweder wir wehren uns total oder wir verfallen in Schockstache. Und, und es kann hilfreich sein, einfach hinterher dieses Sich-Wehren noch zu vollenden, wenn es nicht stattgefunden hat zum Beispiel. Und das kommt zum Beispiel erstaunlicherweise auch öfters mal vor, wenn Menschen medizinische Eingriffe haben. Dann haben die einfach schon ein Überwältigungsgefühl. Und dann kann es sein, dass man das entweder formulieren muss oder eben auch körperlich ausdrücken muss. Ne, manchmal ähm, geht es um eine emotionale Vervollständigung und manchmal geht es eben um eine Vervollständigung einer Körperbewegung. Mhm. Kannst du es dir vorstellen? Ich glaube schon,
0: was mich jetzt gerade ganz überrascht hat, ist, da, also wie breit sozusagen das Spektrum sein kann. Also dass es auch an vermeintlich sicheren Orten am Ende darum geht, ob man sich überwältigt gefühlt hat oder nicht. Kann man das als Kriterium nennen? Oder weil jetzt ähm, mit dem medizinischen Eingriff zum Beispiel, das ist ja an, an sich mhm. ein Ort, wo man sich grundsätzlich sicher fühlen sollte. Ja. ja. Ähm, aber dass im Prinzip das Kriterium dafür, dass noch was danach kommen sollte, um zu heilen, das Moment ist, ob man sich tatsächlich sicher gefühlt hat und auch in seiner Kraft oder ob man überwältigt wurde von, weiß mhm. ich nicht, Emotionen oder...
1: Ähm, ja, oder auch einer äh, Betäubung, die ja notwendig ist bei äh, Operationen zum Beispiel. Und ähm, das ist genau so. Ähm, das sind ja Situationen, die sehr wohlwollend geschehen. Ne? Der Operateur meint es gut, alle, alles medizinisches Personal meint es gut. Aber <lacht> unser Unterbewusstsein, was eben diese drei Reaktionsmuster, die ich vorhin genannt habe, Schockstarre, Kampf und Flucht oder eben die soziale Verbundenheit, was das regelt, erkennt manchmal dieses Wohlwollen nicht. Ne? Weil das Wohlwollen ist ja auf, auf, ich sage mal eher auf der Großhirnrinde, auf der Ebene des Verstandes. <lacht> Unser Körper reagiert aber autonom. Ja. Und wenn er sich bedroht fühlt, dann wird ja eine Kampf- und Fluchtreaktion oder eine weiterführend, wenn es sich zu gefährlich anfühlt, in der Hierarchie die äh, Schockstache äh, abbilden. Und genau das ist, was Menschen ja schildern letztendlich, seit der OP fühlen sie sich wie festgefahren oder ähm, seitdem sie mit dem Fahrrad gestürzt sind, äh, fahren sie mit angezogener Handbremse im inneren System. Und, und darum geht es dann letztendlich das zu vollenden, zu gucken, an welcher Stelle ist eigentlich das System stecken geblieben. Und mal, nochmal etwas vereinfacht gesagt, es kann sein, dass man zu schnell aus der Situation rausgerissen wird. Zum Beispiel, wenn ein Kind hinfällt, gibt es manchmal so den Reflex, wir stellen es einfach wieder hin und alles ist gut. Aber man müsste dem Kind eventuell den Moment lassen, zu weinen, äh, sich eben zu orientieren, und dann schreit das Kind, und dann ist eigentlich auch in Ordnung. Ja, und dann, jetzt mal so ein recht einfaches Beispiel, wie so ein System halt stecken bleiben kann. Indem es zu schnell geht. Vielleicht auch, indem ich... Ähm, mir selber sogar mal passiert. Äh, indem ich nicht genug Zeit habe, diesen, diesen Stress abzuzittern. Ich hatte die Zeit, äh, das, das war schön zu erleben eigentlich. Ähm, dass wenn dir ein Sturz passiert, dann hast du einen hohen Stress im System und dann fängst du danach an zu zittern. Und es ist gut, wenn man diese Reaktion einfach laufen lässt. Und ich hatte das Glück, äh, weil ich einfach warten musste, bis ich dann zum Röntgen kam. Ähm, aber manche haben das Glück nicht. Die werden dann einfach ganz schnell von hier nach da nach dort geschoben und da kommt das Nervensystem nicht hinterher. Manchmal. kann es nicht verallgemeinern, aber wenn dann jemand kommt und sagt nach der OP, irgendwas ist nicht mehr so wie vorher, kann das sein, dass das Nervensystem in so einer
0: Reaktion drinsteckt, Kampf und Flucht oder Erstarrung. Das heißt, also wenn ich das gerade richtig verstehe, an bestimmten Situationen haben wir wahrscheinlich einfach nicht die Möglichkeit, das selbst zu steuern. Aber man, ähm, ich wohne ja hier in Babelsberg an der Stelle, wo oft Fahrradfahrer über Schienen fahren müssen. Und da bleibt auch das eine oder andere Mal jemand stecken und fällt um. Und dann gibt's oder beobachte ich schon auch öfter ein schnelles Aufstehen. Nee, nee, ist nicht so schlimm. Mhm. Und bloß kein, also niemandem zur Last fallen, nicht irgendwie Schwäche zeigen, weiß ich nicht, ob nicht Schwäche zeigen da ein Thema ist, aber mhm. dass es schon an sich empfehlenswert äh, ist, sich da tatsächlich einen Moment zu gönnen. Und also gönnt klingt jetzt vielleicht in dem Kontext falsch, ja, aber diesen ja. Moment zu nehmen und einfach wirklich zur Ruhe zu kommen und auch zu fühlen und zu sagen, ich bin gerade gefallen, hier und da tut's weh. Also ich kenne das von mir selber auch, ähm, dass ich mal umgefahren wurde und im ersten Moment sogar noch gesagt habe, nee, nee, ihr braucht keinen Rettungswagen, ich fahre noch mit der Straßenbahn nach Hause, bin mhm. in die Bahn gehumpelt und konnte eigentlich kaum mehr aussteigen, und weil dann angekommen ist im Körper, was gerade alles ist. Und dann habe ich auch gesehen, wie das Knie aussieht, das ich nicht mehr sehen konnte, also die Kniescheibe. Aber mhm. da habe ich auch ähm, mir und dem Körper keine Zeit gegeben und bin eben in diesem wahrscheinlich Schockzustand einfach losgegangen, weil ich dachte, ach, so schlimm war das nicht. Und sich da einfach die Momente zu nehmen, das ist gerade eine Empfehlung, die du gegeben hast, nicht wahr?
1: Absolut, weil das vermeidet, dass, dass du irgendwo in diesen Erregungszuständen stecken bleibst. Weil diese Erregungszustände sind die dann äh, irgendwie drei, vier, fünf, sechs Wochen danach auf einmal Schmerzen verursachen und du verstehst die Welt nicht mehr, weil die Wunde ist ja verheilt
0: ja. und
1: äh, auf einmal entwickeln sich da Symptome, nicht nur Schmerzen, manchmal auch Konzentrationsstörungen oder eben auch Ängste. Oder na, es geht dann weiter. Auf einmal hast du gar nicht mehr Lust, Fahrrad zu fahren. Du gehst ins Vermeidungsverhalten. Und all das baut sich dann manchmal wie so eine Kette auf. Und genau wie du sagst, einfach den Moment Zeit nehmen. Und wenn man zu so einer Situation hinzukommt, vielleicht auch versuchen ruhig mit dieser Person zu sprechen und sagen, Moment, ne, jetzt sind sie gerade gestürzt, ich bleibe bei ihnen. Äh, also das ein bisschen verzögern und einfach sitzen und so, ich bin einfach da. Es so. ist gar nicht so leicht, weil in dem Moment, wo ich jemanden stürzen sehe, dann kriege ich auch Stress. Ne? Das äh, muss ich erstmal mein System ähm, regeln. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, selber nicht in Panik dann zu verfallen.
0: Und, oh, wir rufen sofort den Rettungswagen oder, ja. Ich hm. habe bei dir gelesen, dass eine Art, äh, wo Trauma in deiner Therapie auch noch vorkommt, traumasensibles Yoga ist, das du anbietest. Hm. Was ist an dieser Yogaform das Besondere? Ich kenne dich ja als yoga für das... Yoga auf dem Pfingstberg, also ganz reguläres Hatha-Yoga. Aber was ist das Besondere an dem traumasensiblen Yoga, das du anbietest?
1: Hm. Vielleicht war das gar kein reguläres Hatha-Yoga, sondern ja. vielleicht <lacht> war das traumasensibel. Ich nenne ja meine Kurse nicht so, einfach um Stigmatisierung vorzubeugen. Warum sollten jetzt Menschen mit Trauma in eine Schublade geschoben werden und die anderen kommen in andere Kurse, sondern grundlegend ähm, werden die Kurse, ich sage mal, wahrnehmungsbasiert gehalten und in der Ansprache offen. Also es gibt immer eine Wahl. Ähm, guck mal, vielleicht äh, möchten Sie oder Du, ich sage immer Sie, ähm, das vielleicht mal so machen oder jetzt wäre vielleicht ein guter Moment, dies und das zu machen. Und dann kann man sich immer entscheiden. Und Es ist auch so, dass man nicht grundlegend sofort die Menschen anfasst. Eigentlich lebt Yoga auch davon, ähm, zu assistieren und Menschen in den Positionen zu korrigieren. Aber für Menschen mit Trauma kann das die Hölle sein, unangekündigt angefasst zu werden. Das heißt, wenn ich sowas vorhabe, dann kündige ich das auf jeden Fall an, ähm, wenn ich es mache. Manchmal ähm, findet da auch gar keine Korrektur statt, sondern die Ansage ist dann so, dass sich jeder einfach auch sicher fühlt in der Ausführung, wie er es macht. Also es ist eine Ausführung, die auf Wohlgefühl abzielt und das hast du vielleicht auch selber dann erlebt, so wie ich es eben auch in meinen Kursen mache. Ja. So in der Rückerinnerung und dann noch ein bisschen konsequenter geht es natürlich auch darum, Trigger zu vermeiden. Um, und das könnte zum Beispiel sein, dass sich in der Phase der Abschlussentspannung jeder entscheiden darf, ob er liegen oder sitzen möchte, denn alleine die platte Rückenlage ist für manche Menschen auch nicht möglich und man muss sich da auch sehr gut überlegen, ob man zum Beispiel yoga zum Einsatz bringt in so einer Stunde, weil auch das triggert manchmal Menschen und sie entwickeln Fantasien, was man mit diesen Gurten alles machen könnte. Um, und das versucht man alles äh, zu vermeiden, so gut wie es geht ja. und da einfach einen Raum zu schaffen, wo eben jeder so sein darf, wie er ist und ich kündige das auch meistens an, wenn ich äh, neue Kurse mache, wo ich die Leute selber auch nicht kenne, dann kann das manchmal passieren, dass Menschen auch Panikgefühle entwickeln und sagen, es wäre schon schön, wenn keiner rausrennt, wir sind ja grundlegend im sicheren Raum, aber es ist völlig okay, sich auch mal in den Flur zu setzen für eine Minute, ne, wenn man sich dann in der Gruppe nicht mehr wohlfühlt. Also das ist einfach alles sehr offen gestaltet. Und, ja. ja, so im Kurzabriss.
0: Ja, wenn Leute jetzt beim Hören Lust bekommen haben, noch mehr Input von dir zu bekommen oder aber auch merken, dass deine Arbeit etwas für sie sein könnte. Wo und wie kann man gut mit dir in Verbindung kommen und mit dir arbeiten? Mhm.
1: Also gut mit mir in Verbindung kommst du äh, über meine Webseite, dort sind meine Kontaktdaten hinterlegt, ähm, mich erreichst du am besten per E-Mail oder SMS Ans Telefon gehe ich nicht so oft, weil ich ja in der Behandlung nicht ans Telefon gehe. Und ich habe auch da eine sehr offene äh, ja, Online-Terminbuchung. Also wer Lust hat, kann sich da auch einfach einbuchen, ohne zu fragen, ob er kommen darf. Also die Schwelle ist da sehr gering, auch zu mir zu kommen. Und ansonsten bin ich noch bei Instagram und mit einem
0: klitzekleinen bescheidenen YouTube-Kanal äh, im Netz. Und wie ihr das schon von mir gewöhnt seid, findet ihr alle Links, die zu Sandra führen, natürlich auch in den Shownotes. Und da gibt es ganz selbstverständlich auch den Link zu Sandras Buch. Und wer das Buch direkt über Sandras Webseite bestellt, kriegt es sogar signiert. Also man kann sich auf ein signiertes Exemplar freuen. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas Wichtiges, was zu dem Thema gesagt werden sollte, was wir vergessen haben? Ach, ich denke, wir haben einen guten Ansatz, einen kleinen
1: Umschweif zum Vagusnerven, zur Polyvagaltheorie gemacht. Ähm, ich möchte einfach alle einladen, sich vielleicht darauf einzulassen und mal zu stöbern und einfach mal neugierig zu sein, ob das vielleicht auch fürs eigene Leben, für die. Das eigene
0: Weiterkommen vielleicht Input geben könnte, dieser Themenbereich. Mhm. Und ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, dass viele Übungen in dem Buch auch ganz einfach beschrieben sind, dass man sie wirklich als Laie gut umsetzen kann. Ich habe ja für alle meine Interviewgäste eine Abschlussfrage, die ich dir nun ganz doll gerne stelle, Sandra. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest? Welcher Ratschlag wäre das?
1: Mhm.
0: Das ist eine Hammerfrage. <lacht> ich finde, das ist eine
1: richtig, richtig schöne Frage. Und ich würde meinem jüngeren Ich auf alle Fälle den Rat geben, Nein, das ist gar kein Rat. Ich würde einfach sagen, vertraue darauf, dass alle Fähigkeiten in dir vorhanden sind, alle Steine, die dir das Leben in den Weg schmeißt, zu umklettern, zu umwandern, zu umschiffen. Ähm,
0: ja, das würde ich meinem jüngeren Ich geben. Ja, so schön, weil am Ende des Tages geht es ja nicht darum, dass das ein freigeräumter Weg ist, der uns durch das Leben begleitet, sondern eben genau das, das Wissen in uns drin, dass wir meistern können, was ja. so als Herausforderung für uns da sind. Dankeschön. Und ich danke dir wirklich für das schöne Gespräch. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen Lust bekommen haben, das Buch zu lesen und sich mit ihrem Vagusnerv noch ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Und, ja, danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ich die Möglichkeit hatte, auch das Buch vorzustellen. Danke,
1: dass du dir die Zeit genommen hast, auch, äh, ja, so äh, tiefgründige Fragen zu dem Thema zu stellen. Ja. Danke, Andrea. Sehr <lacht> gerne.
0: Wenn wir dir mit diesem Gespräch ein bisschen Lust machen konnten, dich noch genauer mit dem Vagusnerv zu beschäftigen, dann schau wirklich richtig doll gern in Sandras Buch Der Vagusnerv, unser innerer Therapeut, rein, weil du sowohl den theoretischen Hintergrund als auch praktische Übungen mit an die Hand bekommst. Und ich hoffe, dass geworden ist dass es immer wieder sinnvoll ist innezuhalten und auch zu gucken wie gestresst fühle ich mich gerade und dann zu schauen was kann ich mir und meinem körper gerade gut tun um mich runter zu regulieren wenn du mit sandra oder mir in kontakt sein magst oder ihr Buch bestellen möchtest, findest du dazu alle Infos wie immer in den Show Notes. und jetzt bleibt mir nichts weiter, als dich daran zu erinnern. Mach dich zu deiner Nummer 1 und sorge gut für dich. Deine Andrea